0: Let's Start. Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schön, dass ihr dabei seid. Ich stelle euch inspirierende Menschen vor, die mit Mut, Offenheit und Kreativität unser Staatswesen transformieren. Ganz nach dem Motto, wir sind der Staat. Ich begrüße heute Afri Amu zum Thema die Kraft der Vielfalt für Deutschland. Afridun ist ein moderner Mann, der Verstand, Herz und Tatkraft vereint. Er ist ein Pionier aus Leidenschaft und Brückenbauer. Afridun ist der amtierende afghanische Surfmeister und erster Teilnehmer der Surfweltmeisterschaft für Afghanistan. Er ist Begründer des ersten afghanischen Surferbandes. In El Salvador tritt er im Juni 2021 für die Qualifikation der diesjährigen Olympiade für Afghanistan an – nachdem Surfen das erste Mal eine olympische Disziplin geworden ist. Er ist Philanthrop und setzt sich mit seinem Verein Ja für Exilafghanen ein. Afridun ist auch ein Brückenbauer, dessen Vision es ist, dass man sein Heimatland nicht nur mit Terror und Taliban assoziiert, sondern mit Lebensfreude und seiner Warmherzigkeit. Er will Hoffnung und Freude in dein Land bringen, das seit 1978 vom Krieg heimgesucht wird. Auch wenn er nur wenige Jahre in Afghanistan gelebt hat, wird er dafür in Afghanistan anerkannt und geschätzt. Sein Engagement schlägt auch hohe Wellen in der Presse, zuletzt in dem sehr gelungenen Porträt des ZDF Germania. Er ist zudem ausgebildeter Jurist und Kulturwelt, Mitbegründer eines design Think Tanks, freier Berater im Hasso-Plattner-Institut und ehemaliger Verfassungsexperte am Max-Planck-Institut für internationalen Frieden und Rechtsstaatlichkeit. Last but not least ist er auch überzeugter Veganer und Leistungssportler. Ich habe mich so riesig gefreut auf Dich, Afridun. Ich warte schon lange auf dieses Interview. Willkommen bei Let's Start. Es ist mir eine große Ehre, dass heute meine Zuhörerinnen und Zuhörer dich besser kennenlernen dürfen. Du trainierst gerade für die Qualifikation der Olympiade und wir haben das Interview heute nach dem Wellengang ausgerichtet. Hattest du denn einen guten Trainingstag? <lacht> ja,
1: hallo, Dorit zum nächsten Mal. Du machst ja ganz verlegen nach so einer Einleitung. Nee, das Training war heute leider nicht so gut. Ich habe so eine kleine Verletzung am Fuß, so eine Außenbanddehnung, was ich früher oft hatte. Aber aus irgendeinem Grund hat das heute mein, mein Training sehr vermasselt. Aber es passt schon. Morgen ist ja ein neuer Tag, neu, neuen Wellengang. Insofern, es wird alles gut. <lacht>
0: Also jetzt weiß auch jeder, warum ich äh, Afridun unbedingt interviewen wollte. Er hat einfach so einen gigantischen Optimismus und davon kann man ja in dieser Zeit gar nicht genug bekommen. Ähm, du bist für mich nicht nur ein, ein sportlicher Wellenreiter, sondern, das habe ich dir auch eingangs gesagt, ein politischer Wellenreiter. Da warst du etwas überrascht, weil ähm, du mit deinem sportlichen Engagement... Ähm, ein philanthropisches und auch politisches Anliegen äh, verfolgst. Also zumindest hat sich mir das so erschlossen. Du möchtest ja ein positives Bild von Afghanistan verbreiten. Zumindest liest man das überall. Du bewirkst also mit dem Surfen einen Wandel in den Köpfen der Menschen. Und das finde ich total inspirierend, weil ganz offensichtlich hast du dabei auch Spaß, wenn du nicht gerade einer Verletzung unterliegst ähm, und bist nicht so missionarisch und verbissen, wie jetzt vielleicht andere Bewegungen das sind. Ähm, in deiner Biografie ist mir ein starker Bruch aufgefallen. Also du hast ja erfolgreich Jura und Kulturwissenschaften studiert, warst am Hasso-Plattner-Institut, am Max-Planck-Institut, hast einen Think Tank gegründet, alles ist, alles große Namen. Ja, das macht unheimlich Eindruck, zumindest auf mich. Du hast sogar einen Design Thinking Workshop mit dem hohen Repräsentanten der Regierung von Kabul gemacht. Da wüsste ich gerne mal, wie läuft sowas ab, ruft man einfach mal an und sagt, hey, ich hätte gern Termin, ich habe euch was zu sagen. Bevor wir in die anderen Fragen einsteigen, kannst du dazu ganz kurz was sagen?
1: Klar, gerne. Das war alles im Rahmen meiner Tätigkeit beim, bei der Max-Planck-Stiftung. Da hatte ich einige Projekte und ein Projekt war eben die intensive Zusammenarbeit mit unter anderem Vertretern von dem ja quasi... Verfassungsgericht Afghanistans. Also ich will jetzt nicht zu sehr den Details gehen, aber da gibt es ein Organ, was in Zukunft mal vielleicht ein Äquivalent sein könnte. Und im Rahmen meiner Tätigkeit als Verfassungsrechtsexperte habe ich dann aber auch meinen Design-Thinking-Hintergrund da mit hineingebracht und habe eben da zwei Tage Workshop gegeben im Design-Thinking, was auch sehr dankend und interessiert, interessiert angenommen wurde.
0: Das ist sehr spannend. Also ähm, du wolltest ja, zumindest habe ich das gelesen, Entwicklungszusammenarbeit machen. Das war ja ein äh, Baustein davon und bist ja einer klassischen Karriere nachgegangen mit klassischen Methoden. Äh, Hatte ich ja gerade aufgezählt. Ähm, warum hast du diesen klassischen Karrierepfad verlassen und wie bist du dann dazu gekommen zu sagen, ich setze jetzt alles auf Surfen?
1: Ja, gute Frage. <lacht> Frage ich mich teilweise selber. Nein, Spaß. Ja, das wurde mir mehr oder weniger in die Wiege gelegt. Als als geflüchteter Afghane, der ich in einer sehr, ja ich würde sagen, politisierten Familie groß geworden bin, war es früh für mich klar, dass ich irgendwas machen will, was was positiv gesellschaftsverändernd ist. Meine Schwester ist Ärztin, meine Mutter ist Ärztin. Ich komme aus einer Familie, wo es immer sehr wichtig war, Gesellschaft was, was wiederzugeben. Und mein Versuch ursprünglich war es eben, das mit der Juristerei zu machen. Ich wollte in den Bereich State-Building-Staatsaufbau gehen. Das war dann der Grund, warum ich bei der Max-Prax-Stiftung gearbeitet habe. Explizit im Aufbau der Rechtsstaatlichkeit. Ich habe aber im Laufe meiner Zeit da, meiner Zeit in der Entwicklungszusammenarbeit festgestellt, dass ich meiner Passion einen, einen meiner Meinung nach noch viel größeren Impact, positiven Impact haben konnte. Und das war dann einer der Gründe, warum ich mich dann dafür entschieden habe, mehr ins Surfen zu gehen. Ich muss ganz vorweg eigentlich ehrlich sagen, dass äh, natürlich auch das Ausüben meiner Leidenschaft ein Grund war, wenn nicht sogar der Hauptgrund. Äh, Surfen wurde olympisch 2017. Das hat mir dann nochmal die Möglichkeit gegeben, meiner Passion zu dem Surfen nachzugehen. Insofern, da, da kamen einige Faktoren, aber ein, dass ich gesehen habe, dass eben durch den Sport und dem Verbreiten des Sportes auf einer gewissen Art und Weise Afghanistan oder zumindest der zivile Bereich auch positiv gestaltet werden kann.
0: Das finde ich äh, genau diesen Punkt an dir, finde ich extrem spannend, weil du im Prinzip nicht das äh, Ziel gewechselt hast, sondern nur die Pferde, wie du zu diesem Ziel kommst, wenn ich das so sagen kann und äh, dir das ja auch ganz offensichtlich viel Spaß macht. Und ähm, hast du das Gefühl, dass du jetzt einen authentischeren Weg eingeschlagen hast? Also ich frage deswegen weil ich bin selbst Juristin und jetzt sitze ich hier und mache mit dir einen Podcast. Also insofern ist jetzt nicht zu ich gebe es zu. Aber es ist natürlich schon, es braucht schon irgendwas, um zu sagen, okay, ich verlasse jetzt diesen anerkannten Weg, den auch vielleicht meine Familie so, so großartig findet. Wie kommt denn das bei deiner Familie an? Wer hat dich denn unterstützt dabei? Oder was hat dir Kraft gegeben, das Pferd umzusatteln, aber trotzdem in die gleiche Richtung zu reiten.
1: Es war nicht von Anfang an klar, dass ich in diese Richtung gehe, sondern ähm, als ich mich dann mehr aufs Surfen konzentriert habe und, und ursprünglich war das eher so eine Idee, es vielleicht ein, zwei Jahre maximal zu machen, aber im Laufe dieser ähm, Exkursion, haben sich dann andere Möglichkeiten ergeben. Ich habe dann gesehen, dass es eben auch möglich ist, mit dem Surfen was Positives nach Afghanistan zu bringen und da eben zu unterstützen, da was, was Gutes aufzubauen. Und als sich das ergeben hat, war das für mein Umfeld auch klar. Insofern, die Unterstützung war dann recht früh da, der, der raus von der klassischen Karriere hin zum Surfen, das war dann da wurde ich schon von vielen seltsam geguckt als ja diese ganzen anderen Projekte, wie zum Beispiel aktuell mit dem Erlernen des Surfen, Geflüchteten zu helfen, ähm, traumatische Erfahrungen zu überwinden, können wir auch gerne noch ähm, drüber sprechen. Ähm, aber die, bei diesen ganzen Projekten habe ich dann schon sehr viel Unterstützung, auch von meiner Familie und meinen Freunden erfahren.
0: Da würde ich gerne noch mal reinhaken in diesen kleinen Painpoint. Also wie war das da? Also gab es so einen Moment, wo du gemerkt hast, mh, jetzt bin ich auch äh, nicht so ganz sicher. Ähm, ich fahre jetzt zweigleisig die ganze Zeit und ich schaue mal, wie sich die Sachen entwickeln. Da hat man natürlich oft auch nicht so einen Plan. Man der Mut kommt mit dem Erfolg ja, oder vielleicht auch mit neuen Perspektiven, die sich auftun. Wo hast du in diesem Zeitpunkt deine Kraft geschöpft oder von wem hast du deine Kraft geschöpft, gerade in so Zweifelsfällen, weil für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist es sehr wichtig, wir beschäftigen uns ja mit Transformation und jeder, der, sage ich mal, einen mutigen, persönlichen Schritt geht, um transformieren zu wirken, kommt an diese Stelle zwangsläufig und ähm, da frage ich immer ganz gerne nach, was jemandem die Kraft gibt. Mhm. Gibt es da irgendwo etwas Persönliches, was du uns mitteilen kannst? Du, ich glaube, das ist
1: relativ simpel. Es ist Freude. Ich bin ja selber Juristin. Ich, ich wurde nie so richtig warm mit der Materie. Also klar, es gab hier und da mal ja, interessante Fälle, in die man sich reindenken kann. Aber im Großen und Ganzen war meine ganze ja, Zeit mit der Juristerei Eher eine Qual, um es jetzt mal ganz drastisch auszudrücken. Insofern habe ich gar nicht so viel gebraucht, um mich zu motivieren, was anderes zu machen. Äh, im, Im Gegenteil. Jetzt ist es eher so, dass ich mit etwas, was mir Spaß macht, gleichzeitig irgendwie was Positives gestalten kann. Das hören, was äh, was einem Spaß macht, was einem gibt, das ist vielleicht die Motivation. Und nicht äh, Schäubklappen auf und einfach das machen, was alle anderen machen, weil es sich irgendwie so bewährt hat beziehungsweise weil das, was die Mehrheit macht, schon irgendwie stimmen wird. Äh, einfach wirklich ja, in das,
0: das hört sich nach ähm, einem wirklich guten Tipp an. Und äh, das sagen auch viele, die in dem Bereich arbeiten, ob, ob bewusst oder unbewusst. Und du hast gerade dein neues Projekt äh, erwähnt, also äh, Menschen das Schwimmen und Surfen beizubringen. Ich, du fängst ja mit Schwimmen an, weil es ja nicht ganz so... Ähm, naheliegend, dass man in Afghanistan jetzt schwimmen lernen muss. Es ist ja jetzt nicht am ähm, Wasser angebunden als Binnenland. Ähm, magst du dazu irgendwas sagen? Also weil mit so einer Idee um die Ecke zu kommen, ist ja jetzt auch nicht unbedingt naheliegend. Also wer denkt jetzt sofort an Schwimmen oder Surfen in Afghanistan?
1: Ja, korrekt. Es gibt kein größeres Gewässer. Es ist ein Binnenland. Aber nicht nichtsdestotrotz gibt es viele Flüsse in Afghanistan. Bergflüsse, Seen. Gerade in den Regionen, wo es viele Flüsse gibt, äh, passiert das oft, dass, dass Kinder ertrinken einfach nur, weil, weil sie eben nicht schwimmen können. Deswegen, also losgelöst vom Surfen, glaube ich, ist es für wahrscheinlich jeden Menschen sinnvoll, schwimmen zu können. Wir sprechen jetzt von zwei Projekten. Das ursprüngliche Projekt, das war geplant in Afghanistan. Da wollten wir zusammen mit dem National-Olympischen Komitee flächendeckend irgendwann mal langfristig eben Kindern es ermöglichen, Schwimmen zu erlernen. Und so Pilotprojekten sollten in zwei Regionen stattfinden. Einmal Bamian, was in Zentralafghanistan ist, und Panche, was im Nordosten ist. Einfach deswegen, weil das mit Abstand die sichersten Regionen in Afghanistan sind. Und in Panche, da waren wir auch mit einem Team 2018 und sind da in Afghanistan zum ersten Mal surfen gewesen. Und zwar in den Flüssen in Afghanistan. Da gibt es auch einen Film drüber, Unsurft Afghanistan. Aber aktuell... Teilweise Corona-bedingt, aber auch, weil sich die Sicherheitslage Afghanistan drastisch verschlechtert hat. Jetzt äh, sollen auch die letzten westlichen Truppen raus aus Afghanistan bis zum 11. September 2021. Ist dieses Projekt äh, mit, mit ganz vielen großen Fragezeichen versetzt, denn äh, es ist äh, nicht zu beurteilen, wie sich Afghanistan jetzt entwickeln wird. Deswegen ist dieses Projekt erstmal on hold. Das andere Projekt, das findet in Deutschland zunächst einmal statt, und zwar in Berlin. Das ist ein Projekt mit geflüchteten Afghaninnen in Kooperation mit JA, dem aktuell größten afghanischen Geflüchtetenverein in Deutschland. Und wir machen Welle, eine Organisation, die sich konzentriert auf Surf-Therapy, ein Ansatz, der aus dem Angelsächsischen kommt, und zwar wird da... Menschen mit schwierigen Situationen im Leben, das können kleinere Sachen sein, jeder hat ja irgendwie sein Päckchen zu tragen, aber eben auch tatsächlich krasse Sachen wie traumatische Erfahrungen, die dann professionell aufgearbeitet werden sollten, psychologisch. Das Erlernen des Surfens hat
0: therapeutische Wirkung. Genau.
1: Und zwar gibt es ein Sammelsurium an Gründen, in der Natur sein, sich der Herausforderung stellen, eine große Welle zu surfen und noch viele andere Aspekte. Dieses Werkzeug wollen wir nutzen, um eben mit Geflüchteten teilweise die traumatischen Erfahrungen aufarbeiten zu können. In Betreuung von geschulten Psychologinnen natürlich. Ja, das ist das Projekt, was wir gerne dieses Jahr starten würden.
0: Ich drücke euch die Daumen. Ich möchte ganz zum Schluss des Interviews, bitte erinnern mich dran, nochmal auf das Thema Surftherapy zurückkommen. Hallo. Und vielen Dank, dass du die Projekte vorgestellt hast. Die spielen nachher nochmal eine Rolle. Ich würde gerne... Nochmal auf, weil das ist ja hier ein Podcast für Menschen, die auch das Staatswesen gestalten möchten. Du bist selbst ähm, mit fast zehn Jahren nach Deutschland gekommen, Umweg äh, über, über Moskau, wo dein Vater auch als Diplomat eingesetzt war. Und eure Familie musste dann nach Deutschland kommen, nachdem er seine Diplomatenrechte dort quasi verloren hatte durch die Umbildung des Staates in, in Afghanistan. Du bist hier zur Schule gegangen, hast äh, hervorragend deine Abschlüsse gemacht, bist Unternehmens- und Vereinsgründer. Also du hast dich hier wirklich aktiv betätigt, vorbildlich. Ähm, wie erlebst du den Staatsapparat, speziell die Verwaltung? Auch gerade in puncto Diversität und Chancengleichheit, wenn du so auf sie triffst. Du musst ja auch ganz viel Papierkram machen und <lacht> dich organisieren.
1: Mhm. Ich habe ich hab keinen direkten Einblick, weil ich selber nie in der Landes- oder Bundesverwaltung gearbeitet habe. Aber tatsächlich, wie du schon sagtest, gibt es ja immer wieder Kontakte. Und auch während meines Studiums, mein, mein Fokus, mein Schwerpunkt war Rechtsgestaltung, Rechtspolitik. Also ich, ich habe da schon einen wahrscheinlich tieferen Einblick für jemand, der darin nicht gearbeitet hat. Ich glaube, es könnte noch bunter sein, um, um mal die Frage so zu beantworten. Das ist nicht nur etwas, was in der deutschen Verwaltung so sein könnte, sondern in vielen Bereichen. Aber ich glaube gleichzeitig, um jetzt nicht das Thema nur negativ benennen zu wollen, dass da in den letzten Jahren zumindest eine Sensibilisierung stattgefunden hat. Also ich glaube, langsam ist man sich dessen bewusst, dass sowohl der Verwaltungsapparat oder generell das ganze Staatswesen, auch viele Bereiche der Gesellschaft, vielleicht mehr widerspiegeln sollten, wie die Bevölkerung in Deutschland aufgebaut ist als ähm, wie es vielleicht vor 50 Jahren war. Also ich glaube, ich, ich hoffe, dass es in der Zukunft in eine, in eine gute Richtung geht.
0: Das mag ich übrigens besonders gern bei dir, dass du wirklich versuchst, die Themen positiv anzusprechen und nicht. Man kann ja natürlich auch viel über deine Ausgrenzerfahrungen sprechen und so weiter. Die hatte ich übrigens auch, obwohl ich nicht auf was aus Afghanistan komme. Ich komme nur aus Rumänien. Aber auch da habe ich sie erlebt. Das ist ganz normal, glaube ich, wenn man sich in eine fremde Kultur begibt. Aber uns geht es ja hier vor allen Dingen darum, dem ganzen Thema positiv zu begegnen. Und ich habe ein paar Zahlen für dich. Also es gibt wohl 25 Prozent der Deutschen sind mit Migrationshintergrund und nur 15 Prozent der Menschen im Staatsdienst haben mit Migrationshintergrund. Wobei die wohl nicht so verteilt sind, dass die auch an den entscheidungsrelevanten Positionen sind. Und auch der Bundestag gilt ja als männlich, weiß und über 50. Ich sage es jetzt mal überspitzt. In beiden Bereichen, also sowohl was die Verwaltung angeht, als auch was die Politik geht, habe ich den Eindruck, sind jetzt gerade auch Aktionen und Initiativen gestartet, um das ganze Thema Diversity in der Politik oder in der Verwaltung auch aufzurollen. Hast du das Gefühl, das ist nur so ein kurzes Strohfeuer, so nach dem Motto, nach den Frauen kommen jetzt irgendwie, ähm, kommt das Thema Diversity oder ist es, glaubst du, eine langfristige Trendwende? Weil das sieht man ja auch irgendwie weltweit, auch in Amerika gibt es ja schon länger das Thema. Das ist jetzt ein bisschen Hellseherei, aber
1: trotzdem sehe ich da eher eine Tendenz Richtung mehr Diversity, die auch, glaube ich, langfristiger sein wird. Denn dafür ist es, glaube ich, schon zu lange medial präsent. Also in meiner Wahrnehmung hat es 2014, 2015 angefangen und zwar gar nicht so sehr, dass mehr Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind, sondern eher das aufbocken von Pegida, da war es das erste Mal so, dass die breite Gesellschaft gegen so eine rechte Gruppierung positioniert hat. Und dadurch ist auch irgendwie eine Sensibilisierung entstanden bei vielen Leuten, bei denen es vorher nicht so das Thema war. Also früher war es vor allem ein Thema für Leute, die sich explizit dafür interessiert haben oder und Menschen, die davon selber betroffen waren. Also Leute mit, wie du es gerade gesagt hast, Migrationshintergrund, ein Begriff, den ich äh, ein bisschen sperrig bin. Ich hab
0: ja, aber Hast du einen besseren? Ich übernehme den sofort. Ja,
1: so, solche Begriffe ändern sich ja immer. Das ist jetzt eine semantische Debatte. Ich, ich glaube, aktuell finde ich Migrationsbiografie ganz äh, angenehm okay. kann sich Begriff. Okay, nehme
0: ich gerne auf. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, einfach nur, also um das noch kurz zu sagen, warum ich finde es im Migrationshintergrund, das ist so eine konstruierte Begrifflichkeit, die so sperrig wirkt, dass es fast schon so eine, so eine Art Krankheit ist. Und ich meine, was hat man sich darunter vorzustellen? Ein, ein, ein räumlicher Hintergrund, der dann... <lacht> Keine Ahnung. Ja, aber zurück zu der eigentlichen Frage. Ja, und ich meine, dass seit 2015 mit eben Pegida, AfD, müssen jetzt nicht alles... Erwähnt. Es ist einfach nicht etwas, was einfach aufpoppt und dann wieder weggeht, so wie es vorher vielleicht der Fall war. Mhm. Seit 2001, seit dem 11. September war es ja immer wieder so ein Thema, was aufgekommen ist und weggegangen ist. Aber jetzt ist es permanent da und ich glaube, dass es in eine Richtung geht, wo mehr Inklusion stattfinden wird.
0: Also erstmal würde ich gerne wissen, was glaubst du, was sind denn die Vorteile von mehr Vielfalt? Also ich meine, ich, wir glauben, alle es zu wissen, aber was sind sie denn für dich ganz konkret? Mhm.
1: Fangen wir mal mit der ähm, Repräsentierung an. Eine Demokratie lebt ja auch davon, dass die Herrschenden bzw. die, die Gewalt ausüben, ja auch die Bevölkerung repräsentieren. Und mhm. Wenn, wie du gerade gesagt hast, 25% Prozent der Bevölkerung eine Migrationsbiografie haben, dann wollen diese Menschen natürlich auch repräsentiert sein und zwar von denen, die die Entscheidung treffen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, dafür muss man nicht unbedingt das Merkmal haben, aber das stimmt nicht. Also das geht auch aus Studien hervor, dass ähm, Politik ja schon sehr gestaltet wird von den ähm, Ausübenden in der Form, wie, was sie selber für Merkmale haben oder was für Hintergründe sie haben. Jetzt kann man natürlich sagen, ganz formalistisch, dass die Verwaltung ja keine Politik gestaltet, sondern nur ausführt. Aber ich glaube, da weißt du besser als ich, dass das ja nicht ganz korrekt ist. Ne? Weil die, die Ausübung ist mindestens 50% der Gestaltung. Ähm, deswegen, Absolut. ich würde sagen, das aus dem Aspekt ist schon mal sehr wichtig. Aber dann natürlich auch ähm, wirklich das Gefühl zu haben, Teil der Gesellschaft zu sein. Und, und ein vollwertiges Teil der Gesellschaft zu haben, einfach die gleichen Chancen zu haben. Also wenn 25 Prozent der Bevölkerung dieses Merkmal teilen, aber nur 15 Prozent irgendwie in die Verwaltung gehen, dann spricht das schon dafür, zumindest ist es ein Indiz, dass es diese Leute schwerer haben, da reinzukommen. Und einfach, wenn es so sein sollte, diese, diese Barriere aufzuheben, ist einfach aus, aus Gleichstellungsaspekten etwas sehr, sehr Wichtiges. Ich glaube schon, dass Vielfalt in der Hinsicht positiv sein kann, als dass auch einfach andere Ideen hineinkommen, also in, in, in die Politik reingebracht werden können und, und durch diese Vielfalt eben viel Positives auch entstehen kann. Wir sind in einer Zeit, wo alles in der Veränderung ist, da eine Politik betreiben zu können, die zeitgemäß ist, die, die vielleicht auch kreativer ist, weil eben kreativere äh, Lösungen gefordert sind, das alles kann, kann man erreichen, indem man eben Mehr Vielfalt hat innerhalb der Politik.
0: Das finde ich einen super schönen Punkt, den du ansprichst, nämlich den letzteren, nämlich was kann, was haben denn die anderen 75 Prozent davon, dass die 25 Prozent dabei sind und nicht eben aus der Forderung heraus, sondern aus dem Beitrag. Und das gefällt mir total gut. Und ich möchte gerne ein bisschen darauf eingehen, weil. Ähm, damit sich dieses Potenzial auch entfaltet, also angenommen, wir sind jetzt in einer idealen Welt und alle wollen hier mitmachen, ähm, ist ja auch nicht unbedingt so. Ähm, was müsste denn passieren? Was, was glaubst du denn, was für Rahmenbedingungen wir brauchen, damit man sich auch gerne einbringen möchte, damit man auch seine Kreativität freistellt? Also du hast dich ja für den Weg des Vereins, des Unternehmens gegründet äh, oder und für, für den Verein und das Unternehmen beziehungsweise für deinen Sport entschieden. Ähm, was müsste denn vielleicht Hast du da auch einen Einblick für deine ähm, ja, Mitstreiter denn für, für einen Rahmen da sein, damit die sich wohlfühlen und sich einbringen können? Mhm.
1: Also du meinst jetzt explizit auf die Frage, wie man in die Verwaltung mehr Diversität ja. kommt? Ja.
0: ja, weil ich meine, das ist ja auch eine Frage, begibt man sich in einen starren Apparat rein, wo man sozusagen der Underdog mhm. ist? Ja, mhm. das muss das ist ja auch eine Entscheidung. Also äh, man sich das an. Wie du
1: selber schon gesagt hast, also es muss, das, das Klima muss sich verändern. Ja. Weil man, man, Also ich kenne das aus eigener Erfahrung. Es ist, es ist müßig, immer so irgendwie der rosa Elefant zu sein, der Ex 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 Genau. Und ich kann verstehen, dass viele darauf keinen Bock haben. Und so, so geht es mir und, und ging es mir früher oft. Insofern, das muss irgendwie sukzessive sich verändern. Und das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Deswegen, ich glaube, kurzfristig sind solche Mittel wie Quoten und andere Förderung, ein, ein Werkzeug, was funktionieren kann. Einfach, dass man Leute mit mit gewissen Merkmalen, die da gerade nicht vertreten sind, besser da reinbekommt. Aber das kann natürlich nicht eine Dauerlösung sein, sondern es, es muss hin in, in Richtung Normalität gehen. Dass es eben nicht mehr so ist, dass man über 50 weiß und seit 50 Generationen deutschstämmig sein muss, sondern dass die Gesellschaft wiedergespiegelt wird, auch in der Verwaltung, gerade in der Verwaltung wichtig. Also ich denke da an die Polizei, was ja auch Verwaltung im weiteren Sinne ist. Da hören wir ja oft krasse Form von Ausgrenzung. Also du und ich reden ja gerade eher, eher über so softere Themen im, im großen Thematik des Rassismus, aber wenn wir da an, an die ganzen Chatverläufe, verläufe rassistische ähm, Praktiken und so weiter, die immer wieder aufpoppen in den Medien, die stattfinden in der, in der Polizei und Militär, wenn wir an sowas denken, da, das ist ja alles andere als ein Klima von Inklusion. Wenn man, wenn man die ganze Zeit solche Nachrichten hört und glaubt, dass die ganzen Kolleginnen per se was gegen einen Haben aufgrund der Hauptfarbe, dann hat man natürlich keine Lust, in, in so ähm, einer Organisation dann tätig zu werden. Deswegen Aufklärung, Quoten und Ermutigung, trotzdem diesen Weg zu gehen, ich glaube, das sind kurzfristig Maßnahmen, die man ergreifen könnte.
0: Also viele, viele rosa Elefanten. Ja. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild. Ich gehöre übrigens einer Minderheit an, einer deutschstämmigen Minderheit aus Rumänien und ich suche noch verzweifelt nach jemandem aus meinem Verwandtenkreis, der mit mir einen Podcast macht zu dieser Minderheit, weil wir sind, Wie heißt <lacht> wir sind eigentlich, ein, das sind die Siebenbürger Sachsen. Ah. Und da gibt es gar nicht so viele von. Also äh, unter anderem ist der Präsident von Rumänien eben auch ein Siebenbürger Sachse und der liebe Hasso Plattner ist das auch. Aber ich kenne ihn noch nicht persönlich. Und ja, also es gibt da so ein paar, die so umtriebig sind, aber eben noch nicht so viele. Insofern bin ich für das Thema Minderheit total aufgeschlossen. Und ich bin auch ein rosa Elefant, Afridun. Zumindest fühle ich mich so.
1: Also ich, ich, wenn ich mich nicht irre, erinnere ich mich, dass aus meiner Schulzeit eine Mitschülerin äh, ebenfalls ähm, aus der Minderheit stammte und die konnte noch den Dialekt, kannst du ihn auch? Der ist ne
0: ich kann den auch noch, aber den, den bringe ich nur bei meinem Podcast-Spezial. Ich arbeite schon die ganze Zeit an meinen Cousinen und Tanten, dass einer von, von denen mit mir ein Podcast-Spezial macht, aber die trauen sich noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, ähm, dann kommen wir mal zurück. Ähm, wir sind auch schon fast am Ende unseres Podcasts. Wir haben eigentlich schon alle Fragen beantwortet. Ich habe hier noch drei weitere Fragen mir überlegt, aber wir sind schon eigentlich durch damit, weil ich glaube, das, was du zuletzt gesagt hast, ist dieses Klima der Inklusion. Das finde ich äh, ein total schönes Bild. Und ähm, ich möchte mich da auch gerne dafür einsetzen, weil ich merke, wie gut es tut, wann, wenn 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 diese Ideen zusammenkommen. Also es ist ja im Prinzip wie ein dauerhafter Design Thinking Workshop. Also ich habe, als ich gehört habe, dass es Design Thinking gibt, habe ich mir gedacht, was ist denn das überhaupt? Ich meine, das ist doch ganz normal für mich. Ich meine, ich muss ja Design Thinking den ganzen Tag. Aber heutzutage ist es so ein geprägter Begriff. Mhm. Ähm, und wenn, wenn wir diesen Begriff Begriff brauchen, damit wir rosa Elefanten irgendwie da reinbringen, dann meinetwegen, dann ist das halt so. Dein Freund, äh, das ist meine letzte Frage an dich, dein Freund hatte ich als Suchender beschrieben in dem Portrait Germania, das fand ich irgendwie so schön, ähm, ich liebe das zu suchen. Mhm. Ähm, was würdest du dir noch auf deiner Reise wünschen und, ich habe es ja schon angedroht, <lacht> dass ich dich das frage, kannst du dir vorstellen, auch mal Politiker zu werden? <lacht>
1: ich, <lacht> Fangen wir mal mit der ersten Frage an. Nicht, weil sie einfacher ist, sondern einfach aus chronologischen Gründen. Was würde ich mir denn wünschen? Okay, das ist jetzt sehr allgemein gefasst. Dann beantworte ich sie mal genauso allgemein. Ich würde mir wünschen, irgendwann mal an einem Punkt zu sein, wo ich mir gar nichts mehr wünsche. Beantwortet
0: Dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, oder? Ja, Wie viele wird? Aber,
1: aber ich äh, tue gerade mein Bestes daran, in diese Richtung zu kommen. Ja, es hat mal... Ja, war das Oscar Wilde war, es, glaube ich, gesagt. Um, There are two dilemmas in life. One is to uh, want something and not getting it. And the other one is to want something and getting it. Und da <lacht> sehr, sehr viel Weisheit drin.
0: <lacht> das kenne ich. Man, erreicht, man setzt sich ein Ziel, erreicht es und dann kommt gleich das Nächste. Dann mehr Ruhe zu, zu haben. Genau. Entweder man, hat, hat, dass man es nie
1: erreicht oder wenn man es erreicht, was dann? Also, in,
0: was dann? dann. Ich glaube, da müssen wir uns einfach nochmal treffen, wenn deine Wunschliste <lacht> abgearbeitet ist. Ähm, kannst du dir vorstellen, mal Politiker zu werden?
1: Also ja? ich bin seit Gründung der AfD in der Partei und werde jetzt bald in Sachsen in der Liste aufgestellt in, für die erste Stimme. Insofern kann ich mir aber vorstellen, in die Politik zu gehen. Gut, ist wahrscheinlich bezogen, jetzt kommt der Jurist durch, ähm, auf ähm, klassische... Politik aller irgendwann mal in einem Landtag oder im Bundestag in Deutschland zu sitzen.
0: Als Schatzmeister. <lacht> Anfangen, ganz klein, sich hocharbeiten. Aber so, Nichts äh, gegen die Schatzmeister, die uns hier zuhören. <lacht> Nein, also äh, kannst du dir vorstellen, sag ich mal, wenn dieses Thema ähm, Inklusion, ähm, Diversität ähm, noch größer wird, kannst du dir vorstellen, dass du da einen Beitrag leisten möchtest?
1: Mhm. Ah, okay, ja, ja klar. klar. Also,
0: muss ja nicht in einem klassischen Sinn sein. Ja, also Politik weit gefasst, und es
1: einfach darum geht, die Gesellschaft mitzuprägen, im Idealfall positiv zu prägen, ganz klar. Ich glaube, Machst du ja schon. Ich versuche zumindest. Ich glaube, dass ähm, da, man darf nicht zwingend in die Politik gehen muss. Also es gab mal eine Phase in meinem Leben, wo ich mir das ganz gut vorstellen ko konnte. Aber ich glaube zumindest aktuell, dass äh, meine Interessen und vielleicht auch meine Fähigkeiten in anderen Bereichen besser zur Geltung kommen. Ähm, aber wenn ich irgendwann mal meine, dass ich dann sinnvoller als äh, Politiker so etwas umsetzen kann und dann eventuell auch ich die Möglichkeit habe, ne? das ist ja äh, auch Als
0: Behördenchef irgendwo, Beispiel. als Amtsleiter oder so. Als das wäre doch was. Ja. Ja.
1: Dann, ja. Ah, ich schließe, schließe nichts im Leben aus. <lacht>
0: Das hört sich toll an. Vielleicht werden wir irgendwann mal Kollegen <lacht> oder auch ähm, treffen uns wieder, wenn deine Wunschliste abgearbeitet ist und dann will ich wissen, was kommt denn danach, weil ich habe auch eine ziemlich lange Wunschliste, ich kenne das. Ganz herzlichen Dank, dass du ja. dir die Zeit genommen hast. An alle, die uns zugehört haben und sich ein bisschen über die Qualität geärgert haben, das liegt daran, dass eher auf den Azoren trainiert und das ist auch gut so. Wir drücken dir alle die Daumen, ich drücke dir die Daumen, dass du bei der Qualifikation gut abschneidest, dass du dabei bist und ähm, dass du dein Land erfolgreich vertrittst und dass deine Verletzung bald vorbeigeht. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen
1: Dank, liebe Dorit. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ciao.
0: Okay. Und das war es bei Let's Start. Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne.